0: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e a Geopolítica é o jogo de pôquer do Satanás.
1: Olá, eu sou o Rodrigo, professor de Português. A sabedoria e a ignorância se transmitem como as doenças, daí a necessidade de se saber escolher as companhias.
2: Olá, meu nome é Felipe bem eu sou professor de Física e a minha frase não veio porque eu estou de quarentena. Boa, puta, que pariu! Foi no sentimento agora, estou no sentimento. Agora, bom, estou no sentimento. Foi uma
0: merda, cara. Foi improviso,
3: foi improviso, foi muito bom. Ah, foi, o
2: cara tirou da bunda mais, agora. Eu não vou falar mais nada do resto desse episódio, eu já cheguei no ápice <risos> da minha contribuição aqui.
3: Olá, eu sou o professor Luciano Teixeira, Geografia e Geopolítica e a minha frase é Se não der certo com as palavras, eu desenho o mundo.
1: pessoal dando continuidade aqui né nessa época de quarentena em que a gente está tentando entregar para vocês a maior quantidade de conteúdo possível hoje a gente vai trazer o professor Luciano Teixeira ele é professor de geografia geopolítica e especialmente ator né um cara bastante versátil no mercado de trabalho ele vai vir aqui hoje então nós para falar com a gente sobre o coronavírus né essa pandemia que está Aí, em voga mas já pelo lado da geopolítica, né? Então, o coronavírus ligado à geopolítica, a gente vai bater um papo com o Luciano, né? Então, primeiramente quero dar as boas-vindas ao colega, amigo e professor Luciano. Luciano, seja bem-vindo aqui ao é Vestcast. Muito quero obrigado. Quero trazer algumas palavras iniciais? Eu já quero
2: pedir desculpas adiantado, né? Por esse...
0: <risos> Por essa experiência. Eu tenho só um parênteses. Antes de falar qualquer coisa, o pessoal que está escutando de fora não vai ter a noção da dimensão que é, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, tem Uma rede gigantesca chamada Zafari e nós temos o Garoto Propaganda aqui junto com o Garoto Propaganda do Zafari. Então dá uma procuradinha ali. Zafari supermercados. Companhia Zafari. Em São
2: Paulo Paulo tem
1: Zafari. Tem Zafari? Zafari. Para o pessoal
2: do resto do país que está ouvindo, isso é o equivalente gaúcho de sair na novela das oito da Globo. (risos) <risos>
3: que ideia. Se
2: não mais. Não, e mais do que isso, é o comercial de Natal do Zafre, que isso tem um impacto.
1: Te faz chorar. Sempre te, te faz, faz chorar. chorar.
2: Né? É. Então, fica aí. Tem a... o comercial
1: do pão de açúcar pro pessoal do Rio de Janeiro?
2: Eu não sei se tem um comercial de Natal do pão de açúcar todo eu ano. Também eu acho Mas concentração do Zafre é
1: melhor, né? Não, é, é, é igual o do Boticário, o pessoal conhece. o Comercial de Natal do Boticário. Pá, boa, ah, boa, Ah,
2: essa foi uma boa analogia, exatamente.
3: Mas pode falar agora, Luciano. Diga seu <risos> oi. Olá, pessoal. Mas, primeiramente, eu quero agradecer. Que honra, né? Faz tempo que a gente vem ensaiando essa participação na, no WestCast. Então, essa semana bastante, com bastante ansiedade, né, no primeiro momento quero agradecer, obrigado Rodrigo, obrigado Vini, obrigado bem, eu espero contribuir à altura pelo menos da apresentação que vocês estão fazendo, né, caramba, vocês estão <risos> me colocando lá <risos> em cima, já tô suando aqui, né, é, que bom que o pessoal não consegue ver isso, mas eu já tô suando aqui já conseguiram gerar uma certa ansiedade e um nervosismo, né <risos> Mas muito bom, muito bom. Valeu, Grisada.
1: Cara,
2: obrigado mesmo pela. Já, já vou adiantar, então, os agradecimentos por estar tá se dispondo aí nesse momento tão conturbado, né? Tá aqui gravando com a gente.
0: Mas vamos lá então. Então, olha só, grizada. Aqui a nossa proposta, tá? Vai ser utilizando, claro, tudo isso que tá acontecendo, a questão do, do Covid e tal, do, do vírus, para ir falar um pouco como isso impacta, não só a parte biológica, aqui a parte biológica, claro ela é muito importante, mas eu acho que tem coisas que acabam que são coisas distintas que acabam se somando então tem a parte biológica, toda a questão de lavar as mãos, precauções sintomas, mas tem toda uma parte que digamos assim, que é a ideia geopolítica do negócio, como é que isso impacta as nossas relações não só individuais, mas também as relações que nós temos de forma global ou seja, como é que influencia isso a relação do Brasil com outros países como é que influencia a China, que acabou, digamos assim, partiu dela. Então, essa é a ideia. E a gente pode começar da China falando um pouco, né?
3: Pois é, a questão é é gigantesca, né? Se a gente for pegar ali, ao longo da história, a gente pode lembrar aqui da gripe espanhola, né? Que surge nos Estados Unidos, né? Que estão dentro de uma uma fazenda lá nos Estados Unidos. E aí, a a participação também, né? De soldados americanos ali na na Primeira Guerra Mundial. E o que que a gente percebe? Que nós temos uma migração do vírus, uma migração dessa doença, né? Então, ela estoura quando? 1918 vai até 1920. Nós temos uma estimativa aí que a gripe espanhola ela matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas, né? Quando acaba a guerra, os soldados retornam para casa e levam a gripe espanhola, né?
2: Sim, de presente, né?
3: É, de presente. Então, a gente se dá conta do quanto a técnica, o quanto a tecnologia, o transporte acabou disseminando essas doenças, né? E quando a gente pensa na China, e até é muito importante chamar atenção, porque eu já vi também algumas publicações, né? Um estereótipo das pessoas pouco informadas condenando a China como se a China fosse a grande responsável por todas as doenças, né? Por todos os males que estão sendo gerados e foram gerados, né?
1: Mas Luciano, tu não acha que essa culpa que que é atrelada à China, isso não é muito fomentado porque ainda hoje de manhã eu ainda assisti mais um pronunciamento do Trump e ele se refere ao coronavírus como vírus chinês. Né? Ele, não refer... Ele não se refere a coronavírus e a vírus chinês. Isso não é muito fomentado pelos governantes, principalmente o Trump e, por cópia, o Bolsonaro? Foi Sem
3: dúvida. Nós tivemos ali a, a, a né, do filho dele tá estar trena... atrelando a culpa aos chineses. Isso é muito delicado. Bom, então a gente pode pegar ali o, o exemplo que eu comecei, que é a gripe espanhola. Ela, ela surgiu nos Estados Unidos.
2: E o pessoal, não, e eles foram rapidinho, né? Que ninguém chama de gripe americana, é, né? Exato. Conseguiram jogar para a Espanha,
0: os caras mesmo. É uma, é aí, né? um fun fact, ele é um o vírus é o vírus influenza, né que é o que isso. é o da gripe no mundo que é o, o da gripe, gripe espanhola
2: tipo... é o influenza é Você sabe porque se
0: chama influenza o nome do vírus?
1: porque influenza em espanhol é gripe é, gripe.
0: Uh, não, não, mas a origem da palavra, por que, que eles deram o nome de influenza para o vírus? Isso tem a ver porque antigamente, quando as pessoas estavam gripadas, elas diziam que as pessoas estavam sobre a influência do mal. Então a origem é influenza de estar sobre a influência de algo que tu não conhece. Antes de conhecer a, a questão oh, de, de que seres, o que, que é vírus. Influenza. É daí que Olha surge
1: só. o termo Olha influenza. Só. Olha só, no inglês se chama a gripe, chama flu, exatamente por isso, né? Pelo, pelo influenza do espanhol uhum. e ah, in... olha só é. aí, ó. e no inglês fica só flu vai, só... ah, esse episódio aqui tá bombando
2: a <risos> é, gente o pessoal piscou tá aprendendo aqui espanhol, inglês e-
1: exatamente, <risos> né <risos>
3: E retomando, é exatamente isso. Os governantes, como o próprio presidente norte-americano, o presidente brasileiro, né, atribuindo o Covid-19 à China, não né? só um pouquinho. né É claro, nós temos um aspecto na China, onde nós temos 1 bilhão 400 milhões de habitantes, nós temos um consumo animal gigantesco, eles consomem todos os tipos de animais, praticamente, eles consomem morcegos, eles consomem né, cobras, eles consomem ali insetos, eles consomem vários tipos né, de carnes, a carne também aviária, eles consomem a carne suína, eles consomem carne de cão então tem todo esse aspecto que é para alimentar uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E outro aspecto muito forte na China são questões insalubres, né isso é, questões de higiene Quando a gente fala ali do SARS, eu não sei se vocês lembram do SARS, que surgiu em 2002, 2003.
2: Sim, que é um tipo de coronavírus também.
3: É, exatamente, que tem a ver com o sistema respiratório, enfim, era uma pneumonia típica, né? Ela surge a partir do morcego, ela vai surgir lá na China também, né? Então, o porquê que eu acredito que esses governos de forma irresponsável estariam atribuindo... Né, o covid a China por ter surgido também é, é esse episódio agora o novo coronavírus que surgiu em 2019 né, por isso que eles chamam né de covid 19 né o novo coronavírus que surgiu em 2019 aos chineses porque o foco foi na cidade de Wuhan né onde tem um grande mercado lá na cidade de Wuhan onde eles consomem todos esses tipos de animais os animais são colocados lá vivos e é feito um abate na hora então lá tem coelho tem frango tem cobra tem morcego enfim e claro uma preocupação zero de salubridade Sim. Só
2: pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo, tá? Que quando a gente diz que esse comércio de animais, enfim, estranhos levou ao vírus, não achem que é literalmente comer o animal que causa a doença, tá? O que acontece é que essa transmissão se dá no preparo da carne. O pessoal, como o Luciano falou, ficar batendo os animais não sei o quê, tem contato do sangue com os animais, com as mucosas de quem tá preparando e é nesse processo que tem a transmissão de algum vírus do animal que acabou passando para seres humanos. Então, não é exatamente no consumo da carne, né? É no preparo da carne que, enfim... Mas foi favorecido Exato. pelo ambiente que tem ali, né? Exato. Mas uh, tem uma a... outra
0: coisa, né? É, é a gente é, também come tu, umas coisas estranhas, tu, né? Exatamente. Tu querer, tu querer justificar essa... Essa pressão para. e, digamos, essa, esse preconceito com base no, na alimentação é de um absurdo tão grande. Já tivemos exemplos aqui, discutidos, até não lembro qual episódio, mas a questão de comer o coração da galinha. Que aqui no Brasil a gente come coração de galinha como se fosse uma iguaria. Fora do Brasil isso é uma coisa extremamente nojenta.
1: Na China eles não comem, porque né, eu já tive alunos chineses e eles acham nojento a gente comer coração de galinha.
2: Até que ponto o governo chinês conduziu bem o começo do surto em que eles tentaram esconder as informações? acho que é outra história, mas acusar os hábitos deles de serem mais errados do que os nossos, acho que não, não é por aí que a coisa vai, né?
3: É, é, exatamente. Então, quando a gente pega ali quantas doenças nós tivemos ao longo da história, tem um... É 20 minutos, né? Um explicando no Netflix. Ah, e tem um que é, Pandemias, aqui, né? 20 minutos, 21 minutos, e ele vai contar, ele conta, ele vai falar da gripe espanhola, ele vai falar ali, né, da da peste negra, né? Sexo século XIV, século 15 né? Ele vai falar que, inclusive, que quando surge ali a ideia da quarentena, eles vão falar do, do, do SARS em 2003. Então, eles vão fazendo esse mapeamento. É muito interessante observar. E é um pouco do que o Ben comentou agora há pouco, que é a questão de como é que se dá a transmissão. Porque muitos desses animais, eles carregam esses vírus, né? E se eu não me engano, ali, quando a gente pega a, a, a gripe espanhola, é um vírus que estava lá no suíno com um vírus que está né, na, na, na no, no frango e aí essa combinação é que acabou e mais o, a forma como o homem consumiu é que gerou a gripe espanhola né isso eu estou falando de forma assim extremamente superficial então simplificar da biologia
2: mas eu acho que vale a pena chamar a atenção que a maior parte das grandes doenças na verdade surgiu assim são doenças de animais que para os animais é como se fosse para eles uma gripe mas que quando sal... Então, para um ser humano, que é ganhar na loteria genética na parte errada, né? Tu conseguiu ser a pessoa que encontrou o vírus que estava mutado adequadamente para interagir com o teu organismo e tu teve o maior azar do mundo, literalmente. Exato, é um raro, é, né? É, mas todas as, as principais doenças que a gente tem eventualmente surgiram de animais. Se eu não me engano, a própria tuberculose surgiu de animais e acabou saltando para as pessoas. Então, muitas das doenças que mataram os indígenas quando vieram o pessoal da Europa para cá, eram doenças que surgiram nesse contexto, mas a questão é o que isso não é suficiente para ser um problema, né? Também é o quão rápido a doença se espalha e mais uma série de coisas.
0: O Luciano comentou daquele episódio do explicando ali, certo? E é muito interessante, assim, assistam pra repensar algumas coisas, tá? Então é interessante, e ele mostra muito essa questão da insalubridade, sobre essas condições de como os animais são guardados, eles são confinados, tudo isso, e como isso propiciou essa questão da propagação do do vírus, né? Mas não é só isso, além disso, tem a questão de como é que o vírus sai daquele ambiente, porque em teoria, tava só lá na China, mas como é que ele sai de lá, assim, como é que isso se espalha?
3: Quando a gente olha pra China, a China tá passando por uma transformação que ainda é recente. né? A China, até há pouco tempo atrás, era um país com base agrícola, rural. A maior parte da população era rural. Agora, a China... Nos últimos anos, se nós pegarmos aqui algumas regiões, agora falando regiões, tá? não é um país, mas o continente africano, a América Central e pegar ali também a China e a Índia, é a região que mais conseguiu reduzir a pobreza nos últimos anos. Só que nós estamos falando, olha só, é Índia, América Central, continente africano e China. Tá? envolvendo um todo, regiões macros. A China é a região que mais conseguiu reduzir pobreza comparado a estes outros. Só que é um processo ainda lento, né? É um processo ainda lento. Então nós temos essas formas precárias de consumo, de armazenamento, que é onde a gente aqui, acho que todo mundo está nesse consenso de como é que isso pode ter sido disseminado. E pegando o gancho, o Vini estava falando, como é que isso é espalhado? Que daí a gente entra no aspecto das migrações, né? As pessoas se movimentam muito mais né? do que há 30 anos atrás. Nós temos o aspecto tecnológico, a tecnologia. Eu sei que vai parecer negativo, mas não é nesse aspecto, tá? A tecnologia é o grande né? difusor. A tecnologia é quem expande também as doenças. Como assim a tecnologia expande as doenças, né? Através do transporte. As pessoas viajam... Não, não é tinha, exatamente, né? não, a velocidade hoje é muito maior, né? Pessoas circulam muito mais e é muito mais difícil também você ter o exato controle, né? porque as pessoas utilizam aviões utilizam embarcações o transporte evoluiu e muito nos últimos anos. Poxa, a gente começou né, o, o episódio falando da gripe espanhola, a gente está falando ali em 1918 né, e os homens utilizando ali navios o tempo, o trajeto era muito mais longo agora não, um avião aqui em cinco horas você sai de Porto Alegre, você está em Lima no Peru, né? em 6 horas você está ali na cidade do México, né? a velocidade tem de transporte hoje é muito grande. Em 11 horas, saindo de Porto Alegre, você tá em Lisboa.
2: Sim, então a rapidez com que as coisas se espalham é muito maior, né? Exato. Antes nem dava tempo da pessoa chegar no outro lugar para infectar, ela já tinha morrido no caminho. É, né?
3: já tinha morrido no caminho. Se a gente pegar no tempo das grandes navegações, né, o quanto nós tínhamos ali cólera, gengivite, entre outras doenças, que matavam muito mais, né? Gengivite? É, as pessoas morriam porque elas não escovavam os dentes, imagina, Escorbuto, né? Escorbusto, quanto Se
1: havamos exato
3: de é. É. exato
2: sim outro chegava bem outro não chegava
3: né exato então a globalização ela ao mesmo tempo que ela favorece a comunicação ela aproxima as pessoas ela dá essa ideia né, desse mundo sem fronteiras essa velocidade isso a gente pode pensar no mundo online né tanto que a gente está acompanhando as notícias em tempo real no mundo inteiro a gente pode assistir o pronunciamento da Angela Merkel ao vivo mas ao mesmo tempo essa esse chinês né lá da cidade de Yuan ele circula ele foi para Kong, e aí, alguém que saiu dali foi para o Japão, Coreia do Sul, e aí, nossa, primeiro caso, tem notícia, foi em dezembro, não foi? Foi em dezembro de 2019. Né? Ali Sim. eles começaram a levantar dezembro de 2019. Uhum. E aí nós estamos falando de um pouquinho três meses aproximadamente e nós temos 20 mil casos nos Estados Unidos. Caramba. 20 mil casos nos Estados Unidos. Nós estamos falando de três meses. Então essa velocidade Sim, é absurda. Sim, e provavelmente
2: até o pessoal tá ouvindo esse episódio para deixar claro. A gente, tá, a gente tá gravando isso dia 22 de março. Até o pessoal tá ouvindo isso, os números já devem estar tá completamente mais assustadores.
0: Qualquer registro que tu é. faça, ele se desatualiza muito rápido, né? Tem Sim. um Exato. registro meio quase hora a hora, assim, porque é, é... É, é, basicamente hora
1: a hora. Pegando o gancho, Luciano, agora uma dúvida que eu tenho aqui, a gente pensando, né, Ah, já que isso se espalha pela tecnologia, né, como tu disse ali, hoje é os transportes e tal, dois pontos me levaram a pensar uma coisa. O primeiro que eu vi hoje é que os mexicanos estão né, estudando uma forma de impedir os americanos de irem para o México. Eu achei... Eles estão terminando o muro? <risos> eu achei Vocês sensacional estão... <risos> isso, né? Eu Sim, não sei sensacional, que verdade, ali, não. Né? mas enfim, eu achei sensacional. É... E outra coisa é que a gente não vê... Né? isso é uma curiosidade que eu tenho, a gente não vê muitos dados de pessoas no terceiro mundo quando eu digo assim, ó no continente africano, a gente não vê dados sobre isso. Então eu queria que a gente visse, será que é, pela, sei lá, menos gente voa para a África Sim. e por isso eles não têm condição climática ou, ou, ou falta pois é, de dados eu não sei se mesmo? Eu não sei se o
2: problema é
3: geográfico,
1: é o... biológico, é político. né é, Enfim, qual é a tua opinião sobre isso aí?
3: Pois é, a gente tem o caso, quando a gente pensa assim, o, o foco, né? circulação, vamos pensar a circulação, a China... 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, Estados Unidos tem 328 milhões de habitantes, Europa tem cerca de 748 milhões de habitantes e os principais polos de atração hoje no mundo são Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, polos de atração em geral, assim, né, para, para quem migra, né? Uhum. Claro que nesses países que eu citei, a, a entrada ela é muito mais difícil, ela é muito mais controlada. O porquê que a gente identifica um volume muito grande nesses países, né? Além de nós termos ali uma população absoluta bastante elevada, nós temos uma circulação muito maior, né? O trânsito é muito maior que nesse país. continente africano, Rodrigo, eu fiz essa pergu- eu, eu, eu fiz também essa pergunta, eu fiquei pensando nisso, né? A gente tem ali na Nigéria 190 milhões de habitantes, aproximadamente, na Nigéria.
2: Por comparação, o Brasil é que é uns 200? No
3: Brasil, nós somos 211 milhões, né, no Brasil. Nós temos aqui aproximadamente 1.300 casos hoje. Isso, pegando ali dia 22 de março, cerca de 1.300 casos. A Nigéria...
2: Subiu para 1.500 agora há pouco, estava hum. olhando aqui no celular.
3: Olha só, atualizando, né? Tudo em tempo real. É, pois é. Então vamos lá. E a Nigéria, nós podemos trabalhar com a questão ali. E aí eu vou ficar também, fica o, o gancho, como o Rodrigo falou, da questão biológica, o Ben também reforçou. Será que estaria associado ou a questão anticorpos, porque naturalmente nós temos ali no continente africano um continente extremamente rico extremamente rico, vamos deixar claro aqui né? dezenas de recursos vão, é, vai de petróleo, né? ouro diamante, gás carvão, urânio, ferro, manganês enfim, né? mas nós temos vários países em situação ainda de miséria, de pobreza isso devido à exploração histórica né? então países que se desenvolveram muito pouco, ou nós podemos associar a questão da imunidade são populações que cresceram em meio a uma grande dificuldade né, econômica. Nós temos ali países onde eles consomem inseto, para vocês terem uma ideia. Eles né, pegam um tipo de rocha e vão moer essa rocha para extrair os sais né, da rocha para poder consumir. Então, ou tem a ver com uma questão da imunidade, aí eles seriam mais resistentes, mas, aí eu vou abrir também um, um parênteses, não podemos esquecer do surto do ebola. 2013, 2014, Sim, né, uhum. que impactou com muita força a África Ocidental, que quando eu falo África Ocidental, eu tô falando de Costa do Marfim, eu tô falando de Nigéria, eu tô falando de Gana, eu tô falando de Guiné, eu tô falando de Libéria, e impactou, né, e isso foi um caos, e aí o caos lá foi muito maior, porque em termos de saúde, as estruturas são extremamente precárias, então... Pode ser, nós temos ali ou a dificuldade de fazer o levantamento desses dados, né? e aí eu não vou conseguir responder com propriedade, ou ao, devido à dificuldade para levantar esses dados, ou o sistema imunológico. É que é uma verdade, é que os casos são bem menores comparados à Europa e comparado também aos Estados Unidos. E também a gente pode olhar o seguinte, quando a gente fala do Covid, a gente está falando do... A gente tem um, um determinado grupo, né, uma determinada faixa da população que estão mais né, sensíveis ao vírus, que é a população idosa, né? Então, quando hum, a gente pensa no continente africano, o continente africano, basicamente, ele é composto pela população jovem e adulta.
2: Ah, tem isso. Jovem é isso, né? e Não adulta. É, Faz
3: é, jovem uhum. e, adulto. e aí, quando a gente pensa assim, se a gente pegar o percentual da população que está falecendo na Itália Sim. ou na Europa, é a população idosa, Quando a gente olha para a Europa, o continente europeu é um continente basicamente idoso. Ele tem uma estrutura etária idosa, né? A expectativa de vida lá é muito mais elevada e é a faixa que está sendo afetada. Tanto que a Itália divulgou uma nota que cara, é muito triste pensar nisso né? que aqueles contaminados com mais de 80 anos, eles não iriam priorizar, né?
2: Sim, porque não tem mais leito e tem que escolher quem tem mais tempo de vida pela frente,
3: Exatamente, então entre um contaminado de 65 anos e 80, eles vão escolher tentar salvar o de 65, né? Sim,
2: puxando para os conteúdos da parte de vestibular e Enem, para quem está nos ouvindo isso seria aquilo que é das pirâmides etárias esse é o nome que estuda em geografia? A
3: composição das pirâmides cetáreas, que estuda a idade Aí, da população, né? a estrutura, como é que ela se organiza. Então, o continente europeu é um continente idoso. Se a gente pegar o continente africano, falando em continente agora, eu sei que é complicado, né? A gente tem que ter esse cuidado. que é, generalizar. Generalizar. Uhum. Nós estamos falando de 54 países do continente africano, onde a gente tem tanto Egito no norte, a África do sul. No sul são os países mais desenvolvidos, mais organizados. Mas em média, a pirâmide, ela é jovem, em média. Né? quando hum, a gente pensa sim, a gente tem uma taxa de fecundidade do continente africano que é de 4.45 filhos por mulher isto é, é uma, ah, bem alto, é, né? é uma taxa muito alta, no Brasil a gente está falando de 1.7 filhos por mulher e idade reprodutiva né? que vai de 14 até os 49 anos, então acho que tem um pouco disso também Rodrigo, você fez a pergunta ali
1: Tô lendo aqui o esqueminha. O que, que se é a migração seletiva? É essa? O que que. Não entendi. Ah,
3: sim, sim. Pois é. Uh, a gente, aí a gente volta à questão das migrações, né? Pois então, a gente tem hum. um movimento constante, né? A gente a gente tem vários fluxos, vários movimentos, as pessoas migram, elas se deslocam por questões eh, econômicas, por, por guerras, né, por catástrofes, questões eh, sociais, perseguições. Então a gente tem esse, esse movimento é constante no mundo, né? E aí quando a gente olha que a partir da globalização, que é o... isso no mundo recente, né? Isso no mundo agora muito aí é muito maior agora nesse mundo recente, a partir da globalização essa integração é muito maior, como nós falamos há pouco ali, né? A tecnologia facilitou Uh, acabou facilitando as viagens, acabou dando uma ideia de encurtamento dessas distâncias. Então as pessoas elas tendem, principalmente a a, a ideia delas de saírem dos países subdesenvolvidos, dos países pobres, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, em direção aos países desenvolvidos. Vamos pegar aqui o exemplo da população norte do continente africano, em direção à Europa, né? porque a Europa é um forte polo de atração. Só que, quando a gente fala da migração seletiva, nós temos, assim, um fechamento já, naturalmente, nós já tínhamos ali a partir da Primavera Árabe, que estoura em dezembro de 2010, que é o movimento da população árabe norte do continente africano em busca de um processo democrático, né? eles queriam derrubar longas ditaduras que estavam instauradas na Tunísia, na Líbia, no Egito, a população jovem começou um movimento muito forte para derrubar né, essas longas ditaduras, e conseguiram ali com sucesso, derrubaram, né? só que esse não é, um pro... não é um processo assim simples, ele gera um conflito, ele gera uma guerra civil né? ele gera um combate, e nesse conflito, nesse combate também milhares de pessoas migraram em direção ao continente europeu Atravessando o mar Mediterrâneo, ali né, só que claro como é que esses países europeus eles recebem, né, esse imigrante eles recebem com dificuldade, eles vão impondo barreiras, né, quem é que acaba entrando, né, todo mundo entra? Não, muito pelo contrário a partir, né, da primavera árabe nós tivemos um crescente, um aumento dos muros ou das cercas, ou das barreiras, né, dessa fiscalização então a gente pode dizer que a migração é seletiva por exemplo, vamos pegar aqui a seleção francesa, a gente pode mesclar aqui futebol, né, metade da seleção francesa, ela é de origem Africana. Se a gente Sim, pegar, os
0: caras não são franceses. É né?
3: exatamente. O Kylian Mbappé, a origem dele, da família dele é da, é da República Democrática do Congo. Paul Pogba é de Guiné joga na seleção francesa. Se a gente pegar ali um titi, Dembelé, vários jogadores ali que são de origem do continente africano, alguns nasceram, poxa, e eles recebem, são muito bem tratados, são muito bem recebidos, né? Então, é, é, esse processo é seletivo. Então, nós temos ou de jogadores que acabam servindo essa seleção e servem para o país, e também da própria fuga de cérebros, né? Que daí são os pesquisadores, também são bem recebidos. Mas agora, em Sim, geral... Uma parcela,
2: mas uma parcela muito pequena da população consegue atravessar o uma mar de burocracia, digamos assim.
3: Exato, porque a barreira que a gente tem é a barreira física, que é o mar Mediterrâneo, a barreira é social, a barreira ela é étnica, ela é religiosa, nós temos uma série de restrições e de uns anos pra cá, a União Europeia, o bloco da União Europeia, eles acabaram fortalecendo a fiscalização no mar Mediterrâneo, uhum. gerando informações, então eles estão dificultando cada vez mais, cada vez mais Sim, essa esse, migração esse, é essa migração
2: não é tão livre quanto possa aparecer, né? pelo contrário.
3: Exato, embora as pessoas, elas circulam, elas se movimentam muito mais, né? Sim. Mas a, a fiscalização é cada vez mais forte. Ah, vocês citaram há pouco ali o um engraçado, curioso, no mínimo, né? Que os mexicanos vão tentar né barrar, conter a entrada dos norte-americanos <risos> no México. Olha só. Processo inverso agora, né? Porque os mexicanos, historicamente, tentam entrar nos Estados Unidos, buscando uma receita muito maior. Inclusive, os mexicanos que moram nos Estados Unidos, eles repassam seus salários para as famílias mexicanas que estão no México. E isso representa uma das maiores receitas também né, do Estado
1: mexicano.
3: Sim, mas só que os Estados Unidos impõem uma série de restrições. Um dos objetivos do presidente norte-americano é fortalecer o muro. É uma das fronteiras mais vigiadas do mundo. Por terra, pelo mar, pela água. Agora dos dois lados, né? É, agora dos dois lados. Olha só que curioso. E a questão do vírus vai reforçar ainda mais. Se já tínhamos uma fiscalização, né, para tentar impedir a entrada de imigrantes, agora imaginem com a questão do Covid. Tanto é que vários países fecharam suas fronteiras, né? A gente começou ali os Estados Unidos impedindo o pouso de aviões com origem da, Europa. da Europa. Exato. Uhum. O Peru fechou a fronteira recentemente. O Chile fechou a fronteira. O Peru
2: endureceu, né? O o Peru teve que é, ser firme, né? Porra. É, exatamente. Então vai, vai ter a piada do Chaves. É, né? é. A pausa é a piada do Chaves. Né? O Deus.
3: Peru teve que endurecer, exatamente.
0: Então, o Peru teve mas que... Mas eles estão enfrentando é. de cabeça erguida. Né? É, mas estão...
3: É. é, mas é que se a gente para pra pensar, olha só que loucura, né? Nós já tínhamos uma fiscalização. Isso começa bem muito forte em 2010. Eu nunca vou me esquecer do, uhum. do Papa pedindo pro povo europeu, né? Receber nossos irmãos os africanos pedindo para conceder porque é, tem uma questão sim, em, que é o
2: problema dos imigrantes então, é, o né? um
3: problema migratório, isso é como disse o Papa, né pecado é renunciar né o, o encontro com o outro então, e a Europa se fechou cada vez mais, agora então, com o vírus, bom, é a Alemanha fechou a fronteira pois é,
2: ah, não, renunciar o encontro com o outro, é, não é mais pecado agora, exato, é
3: olha só o, como é que ficou, é uma questão de sim. de alarde, vários países estabelecer um estado de sítio né? ninguém entra e ninguém sai
2: Ao longo dos últimos anos, a gente teve, como tu estava comentando, também o desenvolvimento de muitos blocos econômicos que dependem disso, né? De livre trânsito, livre comércio. E eu acho que é interessante também a gente pensar como é que isso vai ficar agora, né? Com a questão de que a tendência é os países se fecharem, né? Não só por uma questão social, cultural, mas uma questão de sobrevivência, né? Não sei como é que isso pode impactar a maneira como a gente faz economia hoje, né?
0: De certa forma, como isso pode impactar o capitalismo como um todo? Né? Essas fronteiras que estão sendo alteradas, elas estão sendo mais endurecidas, menos endurecidas. Como esses
1: blocos eles vão... Como é que isso vai acontecer? A gente não sabe. Eu não sei se tem como ter uma previsão disso. Mas é, é que, na verdade, esse vírus foi inventado pela China exatamente para quebrar a economia dos outros países. né Não sei se vocês estão sabendo. Claro. Eu recebi é, no WhatsApp assim, ali.
2: O Uber que eu peguei me disse que é para matar os idosos.
1: É, não, é. É previdência, não me disse. É né? duas cajadadas. Hum. Né? Não, duas mortes é, numa cajada. Duas cajadadas. Duas coelhadas com. Duas coelhadas. Caixa é, caixa só. Só. Duas é, uma caixa d'água só. Uma caixa d'água só. O... É Ele sabe o chapolim. Ele sabe
2: Será que é possível fazer algum tipo de previsão de como é que esse tipo de situação pode impactar o que vai ser daqui para frente, desses blocos econômicos?
3: É, é a questão, né? A gente pega o gancho das migrações. Se a gente pegar o bloco da União Europeia, é o bloco mais desenvolvido, né? Mais organizado que nós temos ali como modelo. Porque além deles terem criado uma moeda única, que é o euro, criarem a, a situação também de trabalho, existe ali o que eles chamam de passo changing, né? O acordo de changing, que implica na livre circulação de pessoas sem o controle de fronteiras entre os países membros, né? Então, por exemplo, o Vini né, e o Ben, eu não sei do Rodrigo, porque a, a gente conhece há, há pouco tempo, mas, por exemplo, os meninos tiveram ali passeando e estudando pelo continente europeu e vocês perceberam que ao transitar de um país para o outro, vocês entraram livremente. O Rodrigo foi a China, né? O Rodrigo tem essa... Opa! <risos> Ah, ainda bem que foi no ano passado, no retrasado.
2: É, foi agora em janeiro com o Rodrigo foi, voltou. Voltei de... ontem. <risos> cheguei, cheguei. Onde, Cara, se tu voltou ontem da China, era melhor ter ficado lá na real. Inclusive esse
1: microfone que tu tá usando, é, só... Luciano, eu dei uma testada nele hoje. Mas de boa, tá? Aquele espirro que eu dei ali, depois eu passei é. na camiseta e tá de boa.
3: Ah, eu passei álcool, eu passei
1: álcool eu passei <risos> bastante
3: álcool por isso que a gente está fazendo a distância né? É, esse é o é. jeito mas quando vocês estiveram lá na, na, na Europa e vocês circularam de um lugar para o outro o que uh, ninguém fez esse controle de fronteira né? ninguém parou o trem, o ônibus enfim, não, passou não, a fiscalizar não existe isso é, exato e esse é o chamado espaço changing que é a livre circulação de pessoas é, entre os países membros sem controle de fronteira então você pode circular ali entre França e Alemanha, sem controle de fronteira. Um francês pode trabalhar na Alemanha e circular livremente. Isso é muito interessante, isso é muito evoluído. Sim. Tem a questão dos produtos, a questão das pessoas, a própria moeda. né? Só que o que a gente observa agora? Né? A gente teve já no ano retrasado ali, o início né, do que foi o Brexit, que é a saída do Reino Unido uhum. de dentro do bloco da União Europeia. E aí, durante o mandato do ex-primeiro-ministro ali, que é o David Cameron, ele realizou uma espécie de um plebiscito uma consulta ali popular para ver se a população queria ou não sair de dentro do bloco da União Europeia porque estava surgindo esse rumor naquele período e ele fez com uma convicção de que não ia dar em nada tipo assim não capaz que o pessoal vai querer a saída de dentro do bloco da União Europeia o bloco mais organizado enfim um bloco extremamente forte né E aí para para surpresa para infelicidade né a uma parte uma uma maioria tudo bem que a diferença foi pequena mas a maioria acabou optando pelo sim para deixar o bloco da União Europeia. Então ele começou um processo, né, levou um pouco mais de um ano para formalizar porque as questões são bem delicadas. Daí tá, aí alguém que é um cidadão inglês e tem uma casa na França, como é que fica isso? Como é que iria ficar a circulação de produtos, a circulação de pessoas? Aí ah, o francês que trabalhava na Inglaterra, como é que ia ficar essa circulação? O Reino Unido foi o primeiro a realizar isso. Claro que nós tínhamos ali motivos. ...econômicos e também migratórios... ...que é o que o Rodrigo pintou há pouco... ali ...sobre a migração seletiva... ...porque é uma forma de controlar... ...é uma forma de controle de uma barreira... né? ...é como se... ...e isso é uma ruptura... ...é um retrocesso... ...no momento em que o mundo pós-Guerra Fria... ...quando acaba a Guerra Fria... ...porque a gente está ali falando de dois grandes blocos... ...durante a Guerra Fria... ...pós-Guerra Fria nós vamos ter o surgimento de vários blocos... ...de, re... de integração... ...de aproximação... ...de, de comunidade... ...e aí, no momento em que o Reino Unido faz isso... Ele está provocando uma ruptura Mas é interessante a gente observar O quanto agora a ideia né, Dessas doenças, dessas pandemias Elas podem reforçar Este isolamento né? Elas podem reforçar Então se a Alemanha fechou a fronteira A França fechando a fronteira Então o quanto isso pode Acabar gerando né, um respaldo E fortalecendo essa ideia De segregação, de isolamento Isso é muito delicado
2: Sim, o famoso só o tempo dirá, né?
3: é, só o tempo dirá, porque eu acredito que uma ruptura com um bloco é um retrocesso você está rompendo de certa forma relações, você está impondo restrições e quando o Reino Unido ele faz isso claro, tem a questão econômica e tem a questão também para conter esse avanço migratório, né? Tem uma xenofobia muito grande também no ar. Quando a gente pensa que são grande parte da população do norte da África, Oriente Médio, né? São seguidores do islamismo, são muçulmanos, né? E a partir de atentados terroristas que ocorreram na França, na Alemanha, na Bélgica, até mesmo também na Inglaterra e ali em Londres, acabou fortalecendo essa xenofobia. E vai ficar cada vez mais difícil, tá? Então, então, é como se essa pandemia agora vai reforçar um pouco a ideia de fechamento de fronteira. Uhum. Essa migração ela vai ficar cada vez mais seletiva. Bom, nós estamos falando, fazendo isso agora, claro, que por uma situação emergencial, né? Óbvio. Mas nós estamos fechando. Sim, né, todo mundo
2: fechando fronteira. Né?
3: Exatamente, entre estados aqui. Entre estados. Entre estados e municípios. Será que no,
2: no longo prazo não existe talvez uma. Oh se existe a chance ou não, não tem como ter certeza, né? Mas de talvez ter um efeito contrário de os resultados dessa crise, por exemplo, aumentarem a necessidade da cooperação entre os países. Eu eu não sei dizer como é que foi, por exemplo, pós-segunda guerra, assim, teve esse efeito de, ah, os países estão devastados, eles precisaram se ajudar Ah, ou ficou cada um na sua?
3: Não, pós-segunda guerra, bem, o que que acontece? A gente tem um fortalecimento pós-segunda guerra, a ideia ali da União Europeia, né, eles criaram o chamado PAC, isso dentro de Europa, que é a política agrícola comum também é uma ideia de integração, de fortalecimento. Pós Segunda Guerra, como a Europa estava destroçada, devastada, eles se fortaleceram entre eles. Perfeito. Sim, mas existe essa, existe essa possibilidade. Sim, é existe. Tomara, né? Porque a gente percebe um movimento de, de otimismo, assim, né, é, da população se ajudando. surgiu uma coisa de discriminar os chineses. né? O governo brasileiro fez isso. né? A população começou a fazer isso. Uma certa discriminação de olhar um chinês e enxergar a doença. né? Tomara isso que tu falou, essa ideia de cooperação. Mas no momento é de seleção, é de fechamento.
1: Esse preconceito contra os chineses, eu acho que, como a gente tinha falado no começo, né eu acho que isso é meio que já intencional. Como eu falei do, do Trump, né? É meio uhum. que intencional. isso, Sim, isso é, é
2: intencionalmente reforçado. É,
1: isso dentro da análise do discurso, né que é uma vertente da linguística ali que a gente estuda, dentro da análise do discurso... O cara puxou do... um carteiraço aí. Aquilo que a gente tinha falado dele chamar de vírus chinês, isso... isso traz um, inc- um inconsciente coletivo, claro, né? Isso diz muito. Então a escolha da, da, das palavras deles e isso aí já faz, entendeu? E aí daqui a pouco tu vai ali e diz não, eles, ah, mas eles demoraram a fazer tal coisa. Cara, o okay, que? Eles demoraram, mas eles foram os primeiros. Nós aqui no Brasil nós estamos sendo um dos últimos países a receber e mesmo assim estamos demorando, né? Então demorar não é o caso do, do não é porque eles demoraram a tomar atitudes. Sim. Que estão mais certos que nós. Mas uh, tem toda essa, essa coisa que... E, enfim, os Estados Unidos são campeões de fazer isso, né? Botar, botar um filme em que o inimigo é russo, né? O mal, o bandido Sim, é exato. russo. Né? Ah, botar um, lá nos anos 50... Depois virou o, o árabe. O, o, ah, não, nos anos 50 era o nazista. Não, nos é. anos 50 era o índio, lembra? Lembra? O O cowboy era o índio norte-americano. O cowboy era era ali, o mocinho e o índio era sempre assassino. Aí. Ali por 2000 2000 e pouco, aparecia um um árabe num filme. Era o quê? Era assassino, era terrorista. Então, esse esse reforço, tanto estereotipado, tanto em filmes na na cultura americana, inclusive no né, no discurso do presidente, isso vai fazer com que, cara, daqui pra frente, cada vez mais se tenha esse preconceito e se veja um oriental, como um inimigo. Então, acho que isso é reforçado e a gente precisa, de certa forma, até combater e mostrar historicamente... Sim, desconstruir. Desconstruir isso aí. Os né? Estados Unidos fazem isso muito bem há bastante tempo.
2: Sabe que daqui uns 5, 6 anos isso pode ser tema de redação, né? Ah,
1: pois é, eu ia como dizer... que é,
3: reforçou a... Eles utilizam muita linguagem do cinema, né? Para reforçar isso. E é bem, bem que tu disse, durante a Guerra Fria, né? Vamos pegar o primeiro, Rock o ah, cabeça. Uhum. quem era o inimigo, era o russo, né? né, aquele combate, então a linguagem do cinema foi muito utilizada, continua sendo, né, continua. e agora o grande vilão, digamos assim, o grande inimigo, aproveitando o teu gancho, é a China, nós temos uma guerra comercial e tecnológica entre os Estados Unidos e China, né, e passa muito por isso, essa guerra lá começou em 2018, né, o presidente norte-americano, ele vem tentando equilibrar a balança comercial entre os Estados Unidos e China, né, porque os Estados Unidos, ele compra muito mais da China do que os chineses compram dos Estados Unidos, né? Isso que seria a balança comercial. Então, ele, ele tenta equilibrar né, esse, esse déficit da balança comercial. Não só a balança, né? E a ideia que ele disse de tentar retomar os empregos, né? Que os empregos foram todos para a China, de tentar retomar esses empregos para dentro do Estado norte-americano. Nós temos, além dessa guerra comercial, ela é tecnológica. Porque os chineses eles desenvolveram também a tecnologia do 5G, uhum os chineses, né? E... Ah, eu vi isso. É, exato. E o quanto isso seria perigoso. Estão... Exato. Estão apavorados. Eles estão apavorados, porque eles afirmam que inclusive proibiram não é? a entrada do 5G, proibiram a, a entrada de marcas chinesas, como a Huawei, não sei se é essa a pronúncia, né? A Huawei. eu
0: é, não sei é. como é que é também. É,
3: e tá. e, e nisso que... o 5G, para a gente ter uma ideia, é, a gente poderia dizer, ah, mas é claro, aqui ela tem o 4.5G e daí, né? Qual que é a diferença? A diferença está em 100 vezes mais a velocidade. Né? Do 4 por 5, nós temos 100 vezes mais né? uma velocidade ali para navegação. E o que poderia, de acordo com informações né, de serviço norte-americanos, gerar, por exemplo, até a invasão de um determinado sistema né, por um hacker sem que o, o, né, o sistema identifique. Então, Existe um risco, um temor é, envolvendo espionagem, é, sim. né? O, o 5G está chegando na Europa também. Então essa guerra vem desde 2018. Tem uma frase que diz o seguinte, que a tecnologia é um novo petróleo. Então tem muita coisa no ar. A tecnologia é um novo petróleo. A gente pode fazer o link. Informação líquido. é poder. poder. A tecnologia é um novo petróleo. Tanto que a tecnologia, é informação, até para uma pesquisar uma vacina, né, ali para combater o Covid-19. A gente tem a questão de pesquisas porque hoje a tecnologia e aí quando a gente fala em tecnologia a gente pode falar até em difundir o vírus é a nova guerra, a guerra não é mais bélica, ela não é mais armamentista porque isso tem um custo muito alto né, e a gente está vivendo esse esse enfrentamento, Estados Unidos e China desde 2018 a gente tem um novo enfrentamento entre os Estados Unidos e a própria Rússia, o próprio secretário-geral da ONU, que é um português o Antônio Guterres, ele afirmou no ano passado, que nós estamos vivendo uma nova guerra Fria, né? Então, eu acho que essa situação de pandemia, ela também fortalece, como vocês falaram, né? o próprio presidente norte-americano, ele vai fortalecer essa imagem né? do, dos chineses, é, com certeza. Essa,
2: essa situação certamente está nos mostrando que a desinformação mata, talvez, muito mais do que muitas armas bélicas. né? Só todas as pessoas circulando na rua, esse tipo de coisa.
0: Olha só, Gurizada, a gente tá, já falou bastante sobre toda essa questão, mas uma coisa que eu acho que a gente podia discutir assim, é essa questão assim, para finalizar os impactos dessa pandemia. Assim, hoje, quais são os impactos que a gente pode observar já e coisas que a gente pode projetar para no futuro acontecer? Tanto assim, positivo econômico, de migrações, tudo assim. O que a gente poderia destacar?
3: Pois é, na, na verdade, nesse momento a visão ela é um tanto pessimista, né, até que para finalizar e finalizar com uma visão pessimista é ruim, né, mas não tem como a economia mundial não sentir os efeitos até porque nós estamos falando de um isolamento social, né, nós estamos falando de uma quarentena, nós estamos falando dos países fechando as suas fronteiras, né, um estado de sítio, o próprio território brasileiro, nós estamos também diminuindo a circulação entre municípios e estados, a, a proibição das pessoas, elas irem para praia é que nesse momento é comprovado que fique bem claro que o isolamento social ele é a melhor solução é a melhor saída é comprovado, e aqui ninguém contesta isso, mas agora falando do ponto de vista econômico, as pessoas estão circulando menos, os shoppings estão fechados, o comércio, de certa forma, eles estão fechados, as pessoas estão ficando restritas dentro de casa, né? uh, shows e eventos cancelados, né? nós tivemos ali uma semana né? em que a, a Bolsa de Valores, ela foi, ela acabou panicando né? todos os dias, o termos que, os termos que eles utilizam, né? panicou o mercado, o dólar fechando a 5,20. Então, uma série de, de, de efeitos, um efeito cascata, um efeito dominó, que vai atingir a economia e nós vamos ter que buscar uma reestruturação em cima disso, mas é mundial. E, e a gente, claro, essa economia, é, é, esse essa recessão econômica, ela vai atingir o grande, né, o médio e o pequeno. Mas assim, a gente pode ver que os grandes eles vão acabar sobrevivendo né o estado ele vai acabar amparando mas a minha pergunta é cara e, e o pequeno como é que ele fica né e o, o, o vendedor Sim. ambulante porque a gente tá tendo isolamento social e aí fica uma reflexão muito grande né tem muita gente ainda que tem um conforto e uma estrutura para ficar dentro de casa para não precisar trabalhar consegue mobilizar uma receita mas e aí eu fico eu fico pensando cara no, no, no vendedor ambulante eu fico pensando na, na, no pequeno comércio, né, no entregador de pizza, enfim, uh, ao mesmo tempo que nós estamos isolados, o entregador de pizza ele está se expondo, né, a, a senhora que vende o café com leite no ponto de um, um terminal de ônibus, né, no um terminal ferroviário, porque as pessoas não estão circulando e ela não está mais vendendo esse produto, o motorista de aplicativo, porque as pessoas circulam menos e ele só ganha quando ele circula, então o impacto é, é, o, o Covid ele não vê classe, né? Ele, ele atinge todo mundo. Nós tivemos ali, foi no meio da semana, a, acabou falecendo o presidente do Santander, né? não sei sim. se vocês viram isso sim, então, ele não uh, nós temos ali o, o presidente do Internacional que foi diagnosticado com o Covid o, o técnico do Flamengo Jorge Jesus, também diagnosticado né? a Angela Merkel está em quarentena mas quem é que está muito mais exposto? é o trabalhador da rua aquele que não pode parar, que continua na rua ele tá muito mais exposto. E quem tem um poder aquisitivo maior, ele tem mais chances, ele tem um plano de saúde, ele consegue buscar uma rede de hospital com estrutura, embora talvez nós tenhamos ali em abril, nós vamos ter um colapso no sistema de saúde, assim como teve na Itália, assim como teve na China. Itália, China, França Alemanha montaram estruturas externas. A Itália tá utilizando navios, transformando aqueles navios em hospitais. Nós não vimos ainda esse movimento aqui no Brasil. É, porque isso ainda, infelizmente, é tratado como piada, né? como uma pequena gripezinha, infelizmente. Né? Mas é. nós vamos ter o nosso sistema de saúde, nós vamos ter sim, uma recessão econômica, né? se faz necessário medidas, mas as medidas não só para a classe média, para os grandes, para os banqueiros, tá, mas e aquele trabalhador autônomo? Qual vai ser a medida? Qual vai ser a receita? E os juros? Então, é toda uma cadeia. É gigantesco. Vocês viram? As fábricas de automóveis acabaram proporcionando ali férias coletivas, né? E para pro, os seus funcionários, né? Várias lojas, o comércio tem feito isso. Então, nós vamos levar um tempo para recuperar tudo isso, sem dúvida alguma.
1: Sem dúvida alguma. Essa era a ideia, né? Do, quando se criaram o vírus, que era quebrar as economias, então. Eu acho, pois que, é. eu acho que então pois é, né? o governo tu chinês. Recebeu WhatsApp, é, né? o, é, o governo é. chinês, eu acho que ele tá conseguindo o que ele queria, né?
3: Exato. <risos> Enquanto nós somos frágeis, né, cara? Porque, olha, nós isso é, inventamos. Isso é o que mostra, né? Nós inventamos a tecnologia, mas o quanto o vírus pode fragilizar, né? E aí fica, né, o apelo, pelo amor de Deus, né? O quanto um um cientista, um pesquisador, um infectologista, né? Ele tem que ganhar muito, muito, mas muita grana.
2: É verdade, gente. Eu recomendo, ó, quem faz pós-graduação tem que receber bastante.
3: (risos) Bom, vamos pegar ali o H1N1, a vacina, né? Quanto... Isso representou, né? A vacina para o H1N1. Agora imagine agora uma, a criação de uma vacina para o Covid-19, quanto esses profissionais eles precisam ser muito bem
1: remunerados. Até né? porque para os as orgias é... e a maconha, né? Eles precisam gastar bastante, Sim. porque é só isso que eles fazem Exato. na universidade. E tá cara a maconha, é. né? Não que eu saiba, mas enfim, Exato. um amigo meu me falou que tava. <risos> e aí. Então a gente <risos> tem, que, tem, que,
3: tem que pagar <risos> a <essa>, cabeça, gente. Tem <risos> muito, muito né? por favor. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu acho que era isso.
0: Mas, Barro Luciano, muito obrigado. Poxa, disponibilizar o tempo aí, podia estar. Podia estar tá trabalhando que nem um condenado, na né?
3: <risos> <risos> Imagina. O prazer é meu, Gurizabela. Podia estar tá em outro cômodo convite. da tua casa,
2: né? Sim, sim
0: poderia estar em umas oficinas no chão. É, poderia estar. Poderia estar no
3: banheiro. É, poderia estar confiado tá cômodos caminhando. da casa
2: do cara.
0: Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Cara, obrigado por isso.
2: mesmo pela participação. Espero que tu volte, que a gente tem essa coisa aqui, né? Os convidados nunca voltam. Mas espero que tu volte, espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Poxa,
3: eu gostei demais. Eu quero que me convidem. Eu, se quiser, eu apresento aí cinco temas aí, né, pelo menos aí mais uns cinco episódios, faço questão de fazer parte, eu que agradeço a confiança de vocês aí, né, poxa que responsabilidade e um prazer enorme, gurizada, vá, me convidem fique aqui aqui o apelo Né, espero que a gurizada lá Ah, também tenha gostado
0: gurizada, então aquele recado final de sempre, segue a gente nas redes sociais, tá, instagram arroba social a gente tem até um canal no youtube agora, que tem um vídeo lá, mas se quiser dar uma olhadinha Tá, então, Vestcast é, Podcast Vestcast Podcast tá? segue a gente lá, Facebook, se tu quiser muito a gente também tem página, mas enfim quem é, que usa Facebook, mas é. pode seguir a gente no Instagram no Twitter, entre em contato com a gente o que que tá achando, se precisar conversar alguma coisa tá em casa e quer discutir, chama a gente lá que a gente discute um pouco o episódio mais uma vez obrigado, passa pros amiguinhos agora todo
2: mundo em casa, indica pois o... é, a gente tá aqui trabalhando na quarentena para produzir conteúdo extra uh, divulga aí gente, ajuda a gente a espalhar a palavra do Vesticast em vez de, faz assim ó, agora que não pode apertar a mão das pessoas, quando tu for dar oi, manda um episódio do Vestcast, tu manda um episódio manda o um link, Vestcast e diz oi prazer que é uma nova
1: forma de cumprimentar sigam, as pessoas. Sigam, sigam o Luciano também, mandem jobs, né, é. Luciano? Ah, pois se é, alguém Luciano, quiser. faz o teu jabá aí tuas faz redes.
3: Opa, valeu, gurizada. De qualquer forma, também já divulguei né, o VestCast ali no Zaf, Insta, mas quem quiser <risos> seguir é Tiano Teixeira no Instagram. E também tem uma página que é Geografia Sem Moderação. né, onde eu compartilho ali links de atualidades e geopolítica, tá? Fiquem à vontade aí. E ah, valeu, gurizada. Olha, foi demais, um prazer imenso. Então tá. Falou, gurizada. Abraço, até mais. Valeu, forte abraço. Um beijo enorme, guris. Valeu. Tchau, tchau. Um
0: beijo no coração.
2: Então tá, gente. Muito obrigado pela atenção. Até. Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro... Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado Não saiu pro seu trabalho pois sabia que o
3: patrão Também não tava lá Dona de casa Não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda Não saiu
2: Pois sabia que o ladrão também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter